0: Student Pro pomysł, rozwiązanie organizacja wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie. Cześć Dominik. Cześć, witaj, dziękuję za zaproszenie. Jesteś pasjonatem i specjalistą od produktywności z wykorzystaniem talentów oraz sprawdzonych przez ciebie technik i narzędzi do efektywnego działania. Od 2015 roku jesteś certyfikowanym trenerem Instytutu Galupa. Czy coś powinniśmy jeszcze dodać, tak przedstawiając twoją osobę?
1: Zgadza się bardzo, przy czym jest taka jakby z tyłu gwiazdka do tej produktywności, że dla mnie produktywność to nie jest cel sam w sobie, tylko bardziej technika, narzędzie, które pozwala osiągać cele. Nie? To, to z tą gwiazdką, że ja nie chcę być produktywny, żeby być produktywny, tylko chcę być produktywny, żeby mieć narzędzie, które pozwala, pozwala mi osiągać to, co potrzebuję. I tu bardziej teraz ostatnio, ostatnie lata bardziej mówię o intencjonalności, świadomym działaniu, ale tak, korzystam z narzędzi produktywności, efektywności, talentów, różnych rzeczy w kontekście skupienia, to tak, wszystko się zgadza. To, to, dobrze, 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 to, tra dobrze trafiliśmy, no, bo nagrywałem
0: podcast dla osób, które nie tylko, że studiują, ale też działają w kołach naukowych, organizacjach, samorządach studenckich. czyli Osoby, które troszkę więcej robią niż tylko studiują, czy kursy między, jak ja to mówię, uczelnią, imprezą a domem, tylko właśnie próbują coś jeszcze w te 24 godziny na dobę włożyć. No więc może przejdźmy od razu, znaczy od razu, no to jest takie pytanie może trochę z mojej perspektywy osoby już troszkę starszej, ale już już na studiach o tym słyszałem wiele razy. Dlaczego warto myśleć
1: o swoim rozwoju osobistym przez cały czas? Jasne. To mam takie dwie perspektywy tutaj. nie? Ja teraz rozmawiam, mamy 2023 rok. Formuła podcastowa jest taka, że czasami ludzie słuchają tego po roku, dwóch albo w momencie wypuszczenia. Więc mam teraz 43 lata. I tak, ja tam praktycznie odkąd pamiętam się cały czas rozwijam i cały czas się czegoś uczę. I w tym kontekście tak, warto myśleć o swoim rozwoju osobistym przez cały czas. Ja to jest bardzo lubię podejście od Kalanie Porta, który opisał w swojej książce Deep Work, ale też od Andersa Eriksona, który opisał w książce Droga na Szczyt. Oni tam mówią, że tak naprawdę. To, co robimy teraz, prawdopodobnie za 10-15 lat już nie będzie adekwatne i, i co chwilę będziemy potrzebować wynajdywać swoją karierę na nowo. Nie? Na przykład teraz, jak rozmawiamy, bardzo popularne jest AI, ChatGPT GPT i tak dalej. Nie? Mogłeś być kreatorem, marketerem, grafikiem, graficzką i tak dalej. I myśleć o, mam fajną pracę i ja mogę tego się uczyć nowych programów, aplikacji, kreatywności. A tak naprawdę potrzebujesz ogarnąć zupełnie nowy nowy obszar wiedzy, tu i teraz. Tak,
0: żeby, żeby nie skończyć żeby, żeby nie skończyć jak fotografowie, którzy wywołali zdjęcia. Przyszła nowa technologia i nagle oni zniknęli Dokładnie. z rynku.
1: Tak, co jest, co jest ciekawe, fotografia analogowa teraz wraca dla hobbystów i to jest nowy nurt w ogóle na YouTubie mhm. I, i, i gdzieś tam w, w innym wydaniu, ale, 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 ale zupełnie inaczej niż przedtem. Więc pod tym względem tak, zdecydowanie cały czas warto mieć rękę na, na pulsie i dbać o rozwój, ale też o umiejętności rozwijania się, umiejętności uczenia się. No I właśnie Caldney mówił, że taką umiejętnością XXI wieku to jest umiejętność skupienia się. I, i wybrania tego, na czym pracujemy, ale też umiejętność szybkiego uczenia się. I to jest, to jest zgodne z tym, co powiedziałeś, dlaczego warto myśleć, nie? czyli tutaj potwierdzamy. Natomiast dla mnie też warto pamiętać, żeby działać intencjonalnie, zgodnie z tym, jaką mamy rzeczywistość. Są takie momenty w naszym życiu, że my nie wiem, porównujemy się do kogoś innego, który robi taki kurs, takie studia, tutaj studia dyplomowe, jakieś szkolenia i dalej. My też byśmy chcieli, ale na przykład nie wiem, w naszym domu co się dzieje. Nie wiem, mamy starszych rodziców, którzy chorują i potrzebujemy się nimi opiekować. Albo nie, wiem, urodziło się nam dziecko. Albo w danym momencie podupadło nam zdrowie, potrzebujemy podreperować. I w tym momencie nie mamy wcale energii i siły na to, żeby się rozwijać, bo chcemy zadbać o coś innego. I jeżeli my działamy w ramach takiego imperatywu, że nie cały czas trzeba cisnąć i się rozwijać, to będziemy to robić w sposób, który będzie dla nas krzywdzący tak naprawdę no bo będzie to kosztem naszego dobrostanu, naszego, naszej energii takiej długofalowej. Może gdzieś będzie jakieś wypalenie, może będzie tak naprawdę mniejsza efektywność. Więc tak, warto się rozwijać, warto się umieć rozwijać, ale warto też patrzeć, jakie mamy okoliczności życiowe i dobierać to, co robimy teraz, na czym się skupiamy do tych okoliczności okoliczności życiowych. I ja to mówię ze swojego własnego doświadczenia, Kamil, wiesz, bo ja kiedyś kiedyś cisnąłem tak, nie, cały czas cały się czas rozwijać, i w pewnym momencie miałem przesyt książek rozwojowych, aktywności rozwojowych. Praktycznie przez parę miesięcy, nawet pół roku nie, nie, nie pochłaniałem niczego nowego, bo mi się to wszystko zmęczy... no, przejadło, a przejadło się dlatego, Bo, 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 bo było tego że... za dużo.
0: E, to jest tak Tak, trochę... ale też w kontekście no... życia, no nie? Więc no... Więc to się jeszcze, się jeszcze to innego mi. działo. Znaczy trochę na zasadzie nic na siłę. Ja miałem taką sytuację podczas pandemii, kiedy było trochę mniej do roboty, to zacząłem właśnie wchłaniać filmiki, kursy, książki, słuchać, wszystko tam właśnie o rozwojach, biznesach i innych rzeczach. I nagle nie? Zacząłem... Nawet nie jestem w stanie przytoczyć, z której książki coś wiem, albo wiem, że coś było, ale nie do końca wiem, co w tym chodziło, więc dlatego od dłuższego czasu już lecę zazwyczaj z dwoma tytułami równolegle. Jeden to jest właśnie coś na przykład z rozwojem, albo jakieś nowe, coś poleconego, a z drugiej strony coś zupełnie Zabili Go i uciek, czyli jakieś historie po prostu, które można się spokojnie Jasne. zanurzyć w jakąś tam historię. Co to są te cechy osobowości? Możliwe, że studenci o nich słyszeli, ale jeszcze nie mieli okazji zrobić żadnego badania. Gdybyś tak naszkicował w ogóle, z czym to mm -hmm. się je dla osób, które nie słyszały i które gdzieś tam słyszały, ale nie do końca roz... ułapią o co chodzi.
1: Jasne. Znowuż gwiazdka, będę trochę gwiazdek dawał, nauczyłem się tego w swoim życiu. To, co powiem teraz, jest z perspektywy osoby, która tym się zajmuje, przez ostatnie 10-12 lat, ale ja z wykształcenia jestem programistą i wychodzę się, wywodzę się z branży IT, więc to jest takie moje przetworzenie osoby technicznej, która bierze to jako narzędzie dla siebie. Generalnie jak mówimy o cechach osobowości, są różne modele, różne definicje, no ale generalnie ja się poruszam w czymś, co się nazywa psychologia pozytywna, która mówi o tym, że każdy z nas ma, ma takie obszary, w których się łatwiej poruszamy, łatwiej nam jest działać w nowym gronie z nowymi osobami, lubię, lubią zadawać pytania, lubią do tych, do tych osób w jakiś sposób się odnosić. Są osoby, które łatwo analizują dane, są osoby, które lubią być zdyscyplinowane, poukładane, wiesz, od, od do mieć, mieć jakieś plany i dla nich to jest dostępne. I teraz te cechy osobowości to właśnie opisują jakieś podejście, które mamy lub nie mamy. To jest trudno powiedzieć, jakie te cechy osobowości są, dlatego że jest różne, są różne modele, które to pisą w różne taksonomie, które mają różne ujęcie. Ja na przykład pracuję z, najbardziej z Clifton strength, tak zwanym, tak zwanym test Galupa, który mówi bardziej o, o tym, co dla nas jest w sposobach działania, myślenia i reagowania. Są inne modele, które mówią o motywacjach Są jeszcze inne modele, które mówią o stylach komunikacyjnych. Więc naprawdę w zależności od modelu to trochę te cechy osobowości będą inaczej, inaczej opisywane, ale generalnie jest próba zweryfikowania z, z nazwania obszarów, które dla nas są dostępne i tych, które są dla nas mniej dostępne z taką myślą z tyłu, że według nauki, według psychologii, według neuronauki Łatwiej nam rozwijać, wykorzystywać te części mózgu, które są mocno połączone, które jakby ilustrują te, te, te cechy, versus te części mózgu, które są mniej połączone, czyli te rzeczy mniej dostępne. Warto nazwać te cechy osobowości, które nasze, nasze mamy, po to, żeby móc z nich efektywnie korzystać. No i pewnie tutaj rzucę parę, parę nazw... Tu rozmawialiśmy trochę też przed odcinkiem, czy są jakieś darmowe badania. Obiecałem, że ci później sprawdzę i wrzucę do notatek w odcinku, więc proszę sprawdzić później notatki. Ja korzystam z Strengths, które dla studentów bodajże kosztuje niecałe 20 dolarów. Pewnie jest nie wiem, 105 zł teraz w tym przeliczeniu z tego, co pamiętam. Jest badanie Freeze, jest badanie Inside Discovery, jest takie badanie bardziej korporacyjne Rise Profile, które mówi o motywacjach. Więc jest kilka tych badań, każdy ma trochę inne, inne kategorie, inną taksonomię, ale każdy tak naprawdę podstaw się na tym w tej taksonomii, jakie ty masz te cechy i na czym warto budować. Nie? To jest takie ogólne podejście.
0: Czyli odpowiadając na to pytanie, jaki test zrobić, no to trzeba sobie wybrać, co, co mi się o sobie dowiedzieć, wybrać jeden z wielu, niektóre są płatne, niektóre są darmowe, no to płatne są bardziej rozbudowane. Ja akurat jestem świeżo tak. po Frisie, a wcześniej już dwa razy robiłem Galupa, więc to daje jakąś taką wiedzę. A powiedz mi, co bardziej robimy dla siebie, czy dla zespołu? Mhm.
1: Wiesz co, to, to zaraz się mhm. odpowiem, tylko dopowiem jeszcze jedną rzecz. Dla mnie, to jest trochę jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, Dominik, jaką, jakie narzędzie do zarządzania zadaniami wybrać? Ja mówię, wiesz co, to nie ma żadnego znaczenia, dopóki nie zbudujesz sobie nawyków, tego, żeby do tego narzędzia zaglądać, <grym> żeby z niego korzystać, żeby wykorzystać do planowania. Narzędzie jest wtórne, nawyki są najważniejsze. Tak samo jest z kontekstem badania czy tam testu. Nie lubię słowa test, dlatego że w teście są dobre i złe wyniki, a tutaj nie ma dobrych i złych wyników, po prostu masz jakieś, jakieś informacje o sobie. Możesz zrobić sobie jakiekolwiek badanie, natomiast jeżeli nie popracujesz z tymi wynikami, nie zrobisz analizy, nie skorzystasz z tych narzędzi, które tam są dane, nie zobaczysz jak to można rozwijać, jak o tym opowiadać, to tak naprawdę nie zyskasz nic. Nie zyskasz tylko etykietki w danym modelu, które możesz sobie opowiedzieć. Jak ktoś te etykiety rozumie, no to pewnie coś z tego zyskasz, ale najwięcej dla siebie wyciągniesz, kiedy zaczniesz nad tym na tym pracować, więc to jest taka, takie, takie duże, duże założenie. I wiem, że podkopuję to, co ja sam sprzedaję, bo mówię, ja sprzedaję strengths, ale dla mnie nie ma znaczenia, czy ty robisz strengths Frisa, czy, czy Kolory, czy Inside Discovery. Dla mnie ważne jest to, że potem spędzisz trochę czasu, rozumiejąc, co ci wyszło w tych wynikach i jak z tego możesz skorzystać, żeby, nie wiem, lepiej się rozwijać, być bardziej efektywnym, efektywną, lepiej pracować w zespole, nie? I tutaj pytasz, czy to jest dla zespołów, czy dla indywidualnie, tak naprawdę... We, we wszystkich tych podejściach jest dużo zysku i indywidualnego, osobistego, ale też zespołowego. Dla siebie, jeżeli rozumiesz, jakie masz triggery, co cię uruchamia, jak działasz w danych sytuacjach, no to potem możesz stwierdzić: okej, okay, czy ten sposób działania dla mnie jest służący, czy nie. Jeżeli jest służący, no to jak to jeszcze bardziej wykorzystywać. A jeżeli nie jest służący, no to jaką wiedzę, jaką umiejętności zdobyć, żeby to rozwijać, nie? budować na tym, na tym, co mamy. Ale też można potem na przykład robić sobie takie proste ćwiczenia. Nie masz komuś dać feedback to jak ten feedback dawać zgodnie z, ze sobą. Inaczej będzie ten feedback dawała osoba, która ma talent, indywidualizacja, czyli łatwo spojrzenie, że każdy jest inny, każdy ma jakąś tam ciekawą historię i wiem, że do tej osoby podejść tak, a do tej tak. A inaczej będzie ten feedback dawała osoba, która jest bardzo analityczna i bardziej skupi się na liczbach, miernikach, historiach, konkretnych i dalej, nie? Więc to jest taki obszar do, do pracy osobistej, więc to jest jedna, jedna rzecz. Natomiast jeżeli to mamy opanowane, to możemy przejść na poziom zespołu. I to jest, wtedy się dzieje magia. Akurat w tym modelu, którym ja pracuję, to się nazywa Strengths Based Teams, zespoły oparte o mocne strony. W innych modelach to się inaczej nazywa, ale to chodzi o to, że ja znam swoje cechy, znam je i wiem jak z nich korzystać, ale też znam cechy swoich współpracowników i współpracowniczek. I nagle dzieje się magia, bo ja na przykład... Aha, wiem, że do tej osoby warto podejść w ten sposób, bo dla niej naturalne na przykład jest określenie ryzyka, nie? Więc jak będę ją prosił o coś, to nie mówię szybko działać do przodu, potrzebuję asap nie? sap odpowiedzieć, odpowiedzi, tylko powiem, co, wiem, że potrzebujesz określić ryzyka, żeby dobrze działać. Jakie widzisz największe ryzyko w tym działaniu? Ograniczmy je, a potem działajmy. Ale jak pójdę do kogoś, kto, kto na przykład, nie wiem, ma łatwość patrzenia w przerwę rozwoju zespołu, to powiem, jest takie zadanie do zrobienia, jak myślisz, kto w zespole najlepiej skorzysta z tym, żeby się rozwinąć, robiąc te, robiąc te rzeczy, nie? albo jak możemy skorzystać z tego, żeby rozwinąć zespół. I to motywuje ludzi bardziej, bardziej do działania. Ale też zaczynamy myśleć, aha, jak z nim przejść do feedbacku, jak te osoby delegować, ale rozumiemy też pewne sposoby działania i przestajemy myśleć o nich jako frustrujący dla nas, bo są inne niż moje, a rozumiemy, z czego wynikają. No i to jest duża, duża, duży zysk dla zespołu. Są różne badania w zależności od organizacji, która przygotowała dane badanie, ale gdzieś tam one się przenikają, te wyniki, które wskazują, że jeżeli zespół zna, ludzie w zespole znają swoje talenty, podejście mocne strony, osobowości, tych tak osobowości, no to wpływa bezpośrednio na dochodowość, wpływa bezpośrednio na zwiększoną retencję, zmniejszoną rotację, ale też na takie badania zaangażowania zespołu, nie? czyli kto by na przykład polecił ten zespół do pracy, tego typu, tego typu rzeczy. Więc I prywatnie? I zespołowo to bardzo będzie przydatne. Ja sam Jak skorzystam sobie... najpierw z prywatnych, potem z zespole.
0: Jak sobie myślę o tych zespołach studenckich, to po prostu, kiedy mamy krótki czas, no bo często sądziam tylko na 2-3 na lata w organizacji i za chwilę ruszają dalej, kończą pierwszy stopień studiów, zmieniają uczelnię. Już nie tak, ja jeszcze studiowałem studia jednolite, więc tam w zasadzie człowiek wpadał na uczelni na 5 lat, a czasami więcej i, i mógł faktycznie długo działać. To znanie tych cech osobo osobowościowych spowoduje, że łatwiej będzie nam budować atmosferę, że osobie, która nie lubi jakiegoś zadania, nie nadaje się do niego, mu, tej osobie go nie damy, ale w normalnym świecie, czy jak gdyby normalnie, kiedyś to po prostu wymagało czasu, dajesz komuś zadanie, widzisz, że mu nie idzie, dajesz drugie, znowu mu nie idzie, dajesz trzecie, o, to, to tej osobie pasuje, a tak dzięki tym, jeżeli jakaś organizacja by się pokusiła na zrobienie zespołowo e, takich... E, szukamy nika do testu. Tak jak wspomniałeś. Badania, ba tak, badania tak, psychometryczne, tak, ankietę. Tak. Będą mieli takie wyniki, no to od razu wiemy, że z tymi zadaniami idziemy do tej osoby, a z tymi do tej. No bo często jest tak, że mamy osoby w zespole, zwłaszcza mamy większy zespół, tylko musimy wiedzieć, kto do czego jak gdyby lepiej się w jakimś zadaniu odnajdzie. Tu miałem takie pytanie, czy w takiej organizacji powinni być sami liderzy?
1: Mhm. Mm to jest ciekawe pytanie. Jeszcze mi, wiesz, Jak zadajesz pytania, ja mam taki talent intelekt, który sprawia, że ja nie bardzo szybko działam, ale mi przychodzą rzeczy do głowy, więc zrobię na chwileczkę jeszcze trochę odwołanie do twojego poprzedniego pytania. Ostatnio pracowałem w, z grupą studentów w kontekście Galupa, ale w kontekście firmowym, która organizowała mentoring dla tych studentów. I to było świetne wykorzystanie talentów. W parach mentoringowych, czyli osoba z firmy i osoba y, studenci i studentki, y, mieli zrobione talenty, i dzięki temu lepiej się dobierali w pary mentoringowe, żeby sobie jak najbardziej pomagać. Nie? I to było super, super działanie. I y, y, na, naprawdę z poziomu firmy, która to organizowała dużo, duży plus, no bo sprawiła, że ten mentoring naprawdę mógł być bardziej dopasowany do potrzeb danego danej osoby. Nie? Albo sposób właśnie procedł. Czy w organizacji powinny być sami, sami liderzy? Y, lubię takie pytania. Są takie badania, które pokazują, że jeżeli z, nie wiem, patrzysz na jakąś grupę i w tej grupie naturalnie wyłania się lider, tego lidera, liderkę usuniesz, to zaraz się pojawi kolejny lider liderka. nie? Tak do, do ostatniej osoby, że zawsze ktoś przejmie inicjatywę w takim... No w nawet takim, jak będą dwie, to będzie jeden, jeden lider, tak? Tak, tak. Zakładając oczywiście, że nie mamy jakichś ludzi z zaburzeniami i tak dalej. Natomiast yy, Trochę, de, de, trochę zależy od tego, jak definiujesz słowo lider. Ja ze swojej, ze swojej praktyki e, e, zawodowej, kiedy prowadziłem zespoły mniejsze i większe, nie? prowadziłem zespoły jako lider bezpośredni, miałem cały dział, gdzie miałem liderów, którzy pracowali z ludźmi, uważam, że tak, powinniśmy mieć zespoły samych liderów w takim sensie, że jasny jest lider taki, który jest odpowiedzialny za wyniki, za organizację pracy, ale uważam, że każdy z nas każda z nas każda powinni, powinni być liderami własnej kariery. Ja uwielbiam pracować z ludźmi, którzy są proaktywni, którzy na przykład uważają, zadają sobie pytanie, jak ja mogę pomóc mojemu liderowi, liderce, być lepszym liderom, liderem, liderką dla mnie. Czyli biorą odpowiedzialność za swoją karierę, swoją pracę, proaktywnie przygotowują się do, do, do spotkań, proaktywnie zbierają informacje, gdzie się mogą rozwinąć. Przychodzą do lidera liderki z propozycjami. To trochę być liderem, nie? nadawanie kierunku, proponowanie. Trochę zarządzają swoimi, liderują swoimi liderami, liderkami. Genialnie to się sprawdza w takiej praktyce, bo to naprawdę czasami liderzy, liderki mają dużo pracy i wiesz, to nie jest tak, że, nie ma, że ja ściągam z nich odpowiedzialność. Oni mają odpowiedzialność za pracę z ludźmi, ale dużo łatwiej pracuje się z osobami, którzy też sami dla siebie są liderami i mają takie proaktywne podejście. Więc w tym sensie tak uważam, że w organizacji warto, żeby każdy był liderem, liderką, liderką dla siebie i dla swoich liderów liderek, dla innych osób. W takim sensie, że motywujemy, pokazujemy kierunek, jesteśmy proaktywni, proaktywni.
0: Tak. Szczególnie w organizacji takiej społecznej, gdzie, gdzie po prostu jesteśmy, żeby, żeby działać, w, każdy przychodzi w jakimś celu i nie jest to praca, tylko jest to właśnie takie miejsce, gdzie chcemy osiągnąć, coś zbudować, pojechać na zawody, zrobić jakiś ciekawy projekt, każdy Dokładnie. dobrze jest zaangażowany, zresztą chyba akurat koła i organizacje i samorządy są o tyle dobrym miejscem, że no tu jeżeli ktoś jest osobą, która nie ma ochoty działać czy właśnie nie jest proaktywna, no to zostanie w domu, nie przyjdzie na rekrutację, nie, nie, nie weźmie udziału w niczym po prostu, tak? A, a z drugiej mhm. strony trzeba, też widziałem takie sytuacje, kiedy jest na przykład zjazd przewodniczących samorządów studenckich, tam sami liderzy, tak? I też jakoś to funkcjonuje. I to jest ciekawa grupa, jeżeli chodzi o, mhm. o to, jak oni się zachowują w różnych sytuacjach i jak sobie dają radę z wyzwaniami Chciałbym przejść trochę bardziej do konkretnych talentów Galupa, na których się znasz doskonale. Jakbyś trochę więcej powiedział, co, z czym to się wiąże. Jest ta sławetna piątka, ale no, troszkę, żebyśmy szerzej o tym powiedzieli, konkretnie o tym, o tym badaniu, no bo też od niego zacząłem kiedyś i, i otworzyło mi mocno oczy, zwłaszcza, że byłem w organizacji, gdzie wszyscy mieli zrobione talenty i nagle się wiele rzeczy wyjaśniło, można powiedzieć.
1: Jasne. No ja, ja korzystam właśnie z bardzo konkretnego narzędzia. ono się nazywa Clifford Strengths. Najczęściej w Polsce jest nazywane te, talenty Galupa, test Galupa. Już dlaczego nie test? Trochę o tym sobie rozmawialiśmy. W, w, tak powiedziałem, to jest złożone w pozytyw, pozytywnej psychologii, gdzie jest założenie, że każdy z nas ma łatwość działania w jakimś obszarze. I to badanie ma za zadanie w pewnym modelu, w którym jest opisane 34 cechy, 34 talenty. Uporządkować je o taki, które mamy najbardziej widoczne do najmniej widoczne. No i samo badanie to jest tak naprawdę self-assessment, czyli ankieta, którą wypełniamy. Ona jest dosyć specyficzna, bo ma 177 pytań. Na każde pytanie mamy tylko 20 sekund, żeby odpowiedzieć. I mamy przy każdym pytaniu dwa stwierdzenia, które czasami są z tej samej bajki, czasami są z bardzo różnych obszarów, nie? typu na przykład najlepiej odpoczywam w samotności, mam satysfakcję z osiąganych zadań. I na skali pięciopunktowej musimy zaznaczyć, gdzie jesteśmy bliżej tego. I czasami są, chcielibyśmy zaznaczyć dwie odpowiedzi, czasami żadną. I w ten sposób to jest skonstruowane. Chodzi o to, żeby jak najbardziej rozrzucać po tych talentach, pytając o te, o te różne rzeczy. No i po tych 177 pytaniach, które odpowiadamy, Zostajemy raport, w zależności od wykupionej wersji, albo top 5 najmocniejszych cech, albo cały profil, 10 tak zwanych talentów dominujących, potem wspierających i tak zwane talenty mniejszościowe, które mamy na dole, których nie mamy. Nie? Które, jak ktoś robi pełen profil, to często najbardziej, najpierw patrzy, czego nie ma, a nie to, co ma, to taka też ciekawa, ciekawa nasza cecha ludzka. <śmiech> I to się robi po to właśnie, żeby zrozumieć, aha, to są moje naturalne sposoby działania, myślenia, reagowania, no i potem jest ta cała praca, o której mówiłem bo te talenty mogą być dojrzałe, takie, które nam pomagają, jesteśmy ich świadomi, ale mogą być też niedojrzałe, czyli mamy jakiś sposób działania, ale nie jesteśmy świadomi, że robimy to w jakiś sposób. No na przykład taki talent komunikatywność, który mówi o tym, że te osoby mają łatwość werbalnego, ale też innego przekazywania informacji, mówienia, rozmawiania i dalej. Kiedy jest dojrzały, sprawia, że umiemy przekazać wiadomość w dobry sposób, taki, żeby ktoś był zainteresowany, pewnie umiemy jakiś storytelling, umiemy podsumowywać, umiemy wyciągać taką esencję z tego, co, co słyszymy. Ale kiedy ten talent jest niedojrzały, to cały czas potrzebujemy mówić i zagadujemy, wtrącamy się, nie dopuszczamy do głosu tak dalej. Ta sama cecha, w zależności od tego, czy jest świadoma. Na jakim, dojrzała, czy na jakim jest poziomie
0: rozwoju, tak? No, ale też już jak już ją znamy, tak, to, wiemy, to wiemy też, że tam jest dużo tych materiałów, które można poczytać, doczytać, a jak jeszcze po angielsku się wejdzie, to tego jest naprawdę dużo, tych informacji na temat każdego, każde, każdej, każdej, każdej z cech.
1: Dokładnie. Dlatego warto zacząć od jednej, dwóch i, i z nimi pracować. Nie? I tak naprawdę o każdym talencie właśnie można powiedzieć te, te cechy dojrzałe, niedojrzałe. Ja sam jak zrobiłem badanie, to najbardziej okazało się, że mam taką cechę empatia, czyli łatwość i potrzebę nazywania emocji. Nie? Nawet jak dzisiaj nagrywamy, widzimy się wideo, no to dla mnie naturalne jest zastanowić się, czy Kamil jest zmęczony, czy zestresowany, czy zadowolony, szczęśliwy, uśmiechnięty w pośpiechu, czy nie. Wtedy mi się lepiej rozmawia, ja się dostosowuje wtedy do, do rozmówcy czy rozmówczyni. Natomiast u mnie ten talent był bardzo niedojrzały. I Na przykład przez to, że ja tego łatwo antycypuję i wymyślam sobie te emocje, myślę o tych emocjach. i Miałem komuś dać feedback, to się bałem ten feedback bać, bo od razu myślałem, A, ta osoba pewnie poczuje się tak i owak i się na mnie obrazi. nie? Albo ktoś mnie przychodzi i mnie prosił o coś, to bałem się odmówić, bo dla mnie znaczyło koniec relacji, no bo przecież będą takie nie inne emocje. Albo jak ktoś był smutny, to ja też byłem smutny, bo przyjmowałem emocje tej osoby. Natomiast pracowałem później właśnie dzięki temu, że odkryłem ten, ten talent, posłuchałem, czym ten talent może być, kiedy jest dojrzały, kiedy jest niedojrzały, rozpoznałem u siebie te niedojrzałe cechy i skorzystałem z tych materiałów, z rad, co można robić, żeby go przenieść na ten poziom dojrzałości. Czyli pracowałem nad słownikiem emocjonalnym, pracowałem nad rozpoznawaniem emocji, uczyłem się różnych metod mówienia o emocjach i dalej. Teraz uważam, że to jest moja super moc. Nie mam potrafię wejść na zarząd, powiedzieć panie i panowie, tutaj nie będziemy pracować na tym, co mieliśmy, bo tutaj wyczuwam ogromną frustrację. Jak jest taka frustracja, to ciężko w ogóle coś prze przepracować. Może skupmy się najpierw na tym, żeby wyczyścić pole, a dopiero idziemy do przodu. Kiedyś bym prędzej umarł, też bym, wy też bym wyczuwał te frustracje, ale prędzej bym umarł, niż bym to powiedział, a teraz umiem to zaadresować. Jestem przez to bardziej skuteczny. Nie? Więc to jest, to jest bezpośredni wynik pracy z talentami. Nazwałem pewne cechy, poczytałem o nich, Zobaczyłem, kiedy mi pomagają, kiedy przeszkadzają. Miałem źródła, informacje różne, jak z tego skorzystać jeszcze bardziej, albo jak na tym pracować. No i tak w skrócie na tym polega metoda. Tak. Tutaj
0: w sumie dużo też pokazałeś teraz rzeczy związanych z tymi osobistymi zastosowaniami. A ja jeszcze bym na chwilę wrócił, bo o tym wspomnieliśmy wcześniej, ale gdybyśmy jeszcze raz powiedzieli, mając właśnie duży zespół, czy w firmie, czy w kole naukowym, jak właśnie skorzystać z wyników tego badania z perspektywy osoby, która zarządza mhm. taką organizacją.
1: Tak, wiesz co, to jest takie dwie, trzy rzeczy, które mogę powiedzieć, które zwykle mówię ludziom po warsztatach. Nie? Jak prowadzę warsztaty w zespole, to potem rozmawiam z nimi, to, co tak naprawdę możecie zrobić, żeby z tego skorzystać. I taka pierwsza rzecz najprostsza to jest, kiedy lider, liderka wykorzystuje to do rozmów jeden na jeden. Nie? Czyli na przykład lider, liderka ma w zespole nie wiem, siedem osób i umie pokazać sobie, jakie on, ona ma talenty, jakie talenty ma ta osoba, z którą rozmawia, zobaczyć, w czym, jesteśmy, w czym są podobni, w czym są różni i na podstawie tego dostosowywać swoją pracę. I naprawdę dzieje się magia, kiedy... To nie jest magia, to jest po prostu... Czujemy się zrozumieni, zrozumiane, kiedy to, to się dzieje. Kiedy ktoś mówi do mnie językiem, który ja rozumiem, który ze mną rezonuje. Więc pierwsza to jest one-on-one, -on -one, rozmowy rozwojowe itd. A druga rzecz, która może pomóc, to jest znalezienie osób w zespole, które mają inne talenty niż wszystkie inne osoby. Bo my często jak nie rozumiemy czegoś działania, to zostawiamy te osoby z boku. Nie? Załóżmy, że wszystkie osoby w zespole mają taki talent osiąganie, pchanie do przodu, kolejne zadanie, odhaczanie i tak dalej. Ale jest jedna osoba, która ma talent rozwagę, która mówi, ale poczekajcie, tutaj widzę ryzyko, to się nie uda, tego nie damy radę zrobić. Nie? Kiedy nie rozumiemy, z czego to wychodzi, to traktujemy tę osobę jako taką hamulcową jeszcze negatywną, no bo cały czas mówi, że coś się nie uda. Taka, ale jak A to jest po prostu jest jej talent. Prostu jej talent yy, Dokładnie, i... naturalne podejście i teraz zadamy sobie pytanie, okej, okay, to jak możemy z tego skorzystać? Może na początku projektu po prostu powiedzmy, proaktywnie powiemy, słuchaj, zanim ruszymy, powiedz jak widzisz ryzyka, Włączymy to do planu pracy, żeby je zmitygować. Nie? I ta osoba jest zadowolona, bo może działać ostrożnie, a my jesteśmy zadowoleni, bo mamy bardziej bezpieczny, przewidywalny plan. No i tak naprawdę to jest dru druga rzecz. I trzecia rzecz to jest patrzenie przez pryzmat talentów, planując jakieś aktywności. Ja na przykład bardzo lubię takie ćwiczenie zdawanie feedbacku, nie? czy tam otrzymywanie feedbacku. Moje talenty wpływają na to, jak ja daję feedback, ale też jakbym ten feedback chciał otrzymać. No i jeżeli ja mówię o tym porozmawiamy z ludźmi w zespole, to inaczej dopójdę z feedbackiem do kogoś, kto ma talent aktywator, gdzie jest potrzeba szybkiego działania, idziemy do przodu, bo powiem, słuchaj, taka sytuacja, to by się zdarzyło, takie są skutki, co z tym robimy. Nie? I ta osoba będzie miała łatwość, powiedzieć, no mam taki pomysł, idziemy do przodu. Ale jeżeli pójdę z kimś, kto ma talent analityk, powiem, słuchaj, no szybko wyciągamy wnioski, idziemy do przodu, to ona mi się zblokuje, bo powiem, no kurde, to nie wiem, potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć. Więc ja wiedząc, że osoba ma taki talent, idąc do niej z feedbackiem, powiem, zauważyłem takie rzeczy, to się wydarzyło, takie były tego skutki. Wiesz co, spotkajmy się jutro, przejmiemy sobie do jutra i zobaczymy, co możemy z tym zrobić, żeby zaadresować tę sytuację. Dostanę dużo lepszą odpowiedź niż e, gdybym no powiedział szybko, szybko idziemy, nie? szybko e, Podoba mi się
0: myśleć. takie ćwiczenie warsztatowe, że jest grupa, każdy dostaje rolę w zespole i jest tam jeden lider, jeden taki łowca kontaktów, ktoś tam jest taki właśnie rozważny. Obamiają jakiś temat, jest jakieś zadanie, wyzwanie i nagle zmieniają się rolami. Podaj dalej karteczkę z rolą w bok. I nagle ta sama osoba z innej perspektywy ma spojrzeć na sprawę. Jeśli robi takie kółko, że każdy jest tam każdą rolą prze, przez chwilę. No i nagle to ludzie sobie uświadamiają jak to wygląda z innej perspektywy. Tylko no, to jest to, to troszkę sztucznie mówiąc zadanie do zrealizowania. Ale uświadamia to, że, że po prostu tak wygląda to z innych, z innych perspektyw.
1: Toż to, Szybko, szybko ci powiem o przykładzie z mojej, z mojej pracy. Kiedyś zarządzałem zespołem, w którym było dużo osób, to byli programiści programistki, a Po drugiej stronie w oddziale w firmie matki mieliśmy account managerów, którzy kontaktowali się z klientem. No i w pewnym momencie zauważyliśmy, że ci programiści narzekają na te account managerów. Dają nam za mało informacji, za bardzo nas cisną, a ci account managerzy narzekali na deweloperów, za wolno pracują, za dużo zadają pytań itd. Tak mm. Więc na spotkaniu takim, gdzie wyjeżdżaliśmy razem, zamieniłem ich rolami przy prawdziwych case'ach, przy prawdziwych przypadkach. Wzięliśmy coś z, z systemu tyketowego, i poprosiliśmy, ok. ty jesteś teraz tym deweloperem, do którego wysyłałeś tę wiadomość i masz to zaadresować, a ty jesteś tym e managerem jako deweloper, który ci to wysyła. Zobaczmy, z czym się stykasz. Poziom empatii dla siebie nawzajem tak ogromnie wzrósł po tym ćwiczeniu, że oni potem przez jeszcze kilka miesięcy potem mówili, kurde, wiesz co, normalnie bym zareagował tak, ale pamiętam z tego ćwiczenia, z czym ty się mm -hmm. spotykasz, więc... Pamiętam, co było dla mnie trudne. Jak Ci mogę w tym pomóc? Ty bardzo, w... bardzo proste to świetny grupa. przykład.
0: Dlaczego warto poświęcać czas zarówno w organizacji, jak i później w firmie na te właśnie e, różnie odbierane wyjazdy, integracyjne czy spotkania? No bo jeżeli to łączymy z jakimiś warsztatami, z jakąś wiedzą i się możemy poznać, to później po prostu to, to procentuje, jak to bym powiedział, dzieje się magia. E, i, I tylko zespół tak, lepiej, tak. lepiej pracuje i zaczynamy dążyć tej synergii. Jak mamy te fazy grupowe, to docieramy do tego ostatniej części, gdzie e, zaczyna być synergia i ludzie się po prostu wspierają na, na każdym kroku. E... Tak jest ten
1: performing, nie? performing się nazywa, to ostatnia faza, z tego co pamiętam.
0: Tak, tak, tak. Mhm. E... Teraz trochę, bo w tym sezonie trochę więcej mówimy o przedsiębiorczości i w ogóle takim podejściu osobistym, bo, bo cały pierwszy sezon Studenta Pro był pod, o, taki mocno pod organizację. E, powiedz mi, czy na bazie y, talentów, m, kiedy już je znamy, i możemy szukać pracy, czy tam może jakoś pomóc w poszukiwaniu tego idealnego miejsca pracy, w którym okay. chcemy wylądować?
1: Tak, ale nie w taki sposób, jak ludzie większości myślą. Nie? Bo nie ma zestawienia. talenty nie mówią, co możesz robić. Nie ma zestawień mówiących, że dany zawód wymaga danych talentów, albo że dany talent jest najlepszy do danego zawodu. Nie? To, to, to nie, jest, nie jest ta metoda. I czasami sobie robią po to badania i potem są zawiedzione, że nie wyszła lista zawodów, które, które można aplikować? Nie? Sprawdzać na LinkedIn. Nie? Zostań górnikiem Natomiast... na przykład. Dokładnie, dokładnie tak. To, co widzę na rynku teraz, to jest bardzo często. Taki efekt, że wielu rekruterów, rekruterek czy tam menedżerów, liderek, który, yy, menedżerów menedżerek, którzy, które rekrutują, znają swoje talenty i znają ten język. Więc jak przychodzi ktoś ze znajomością swoich talentów, powinien o tym rozmawiać powiedzieć, najlepiej działam w taki, w taki sposób, najlepiej się sprawdzę w zespole, w którym na przykład jest jasna komunikacja, ale możemy też pogadać o emocjach, to osoby rekrutujące widzą, gdzie do, w zespole, w firmie to dopasować, dopasować taką osobę. Wiedzą też potencjalnie, jak ta osoba poradzi sobie w projekcie, którym jest na przykład ciśnienie, albo gdzie są wysokie wymagania od klienta, który cały czas komunikuje się na przykład na wysokim poziomie. Tak, no z drugiej to, strony, my, gdzie
0: jest projekt, my. gdzie jest potrzebna szczegółowość i potrzebna kogoś bardzo dokładnego. Dokładnie. Czyli też pamiętajmy o tym, że każdy talent jest dobry, tylko
1: trzeba go dopasować w odpowiednie miejsce, tak? Dokładnie tak, więc czasami na rozmowach rekrutacyjnych były pytania to, typu jakie są twoje mocne strony, to wyniki czy to Galupa, czy Frisa, czy Inside Discovery dają świetną bazę, żeby o tym opowiedzieć. A zwłaszcza jeżeli się skorzysta z tych materiałów, które tam są, one naprawdę dają mnóstwo informacji jak opowiedzieć o swoich talentach w taki sposób, żeby ktoś wiedział to jakie jest moje podejście, co ja wnoszę do zespołu, relacji, projektu, zadania itd. Więc w tym sensie tak mogą pomóc y, szukać pracy też mogą sprawdzić potencjalne role, które chcemy w organizacji, czy będą pasowały do, do mojego sposobu działania. Czyli na, bo na przykład, nie wiem, ja wychodzę się z IT a, i są, a, są bardzo różne role dla programistów. Nie, Może być programistą, który jest odizolowany zupełnie od klienta, bo pracuje w zespole, który jest ukryty przed klientem, ale może być programistą, programistką, która na co dzień współpracuje z klientem, bo, bo pracujecie w pełnym skramie i klient jest pełnoprawnym e, członkiem, członkinią zespołu i to wymaga innych innych predyspozycji. Inaczej się pracuje w projektach, które wymagają dużej szczegółowości i, i, i dużej wydajności, a inaczej pracuje się w projektach, gdzie testujemy tylko nowe podejścia i tak naprawdę robimy tylko zaślepki, byleby coś sprawdzić i odrzucamy to dalej. Nie? Zupełnie, zupełnie inne, 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 inne typy osobowości, nawet charakteru są potrzebne. Więc kiedy, gdybym ja teraz szukał pracy, a znam swoje talenty, to po znalezieniu pracy, która w miarę mi odpowiada, jeżeli chodzi o obszar, w jaki sposób starałbym się sprawdzić z zespołem, z ludźmi z tego zespołu, jak moje talenty pasowały do tego zespołu. Więc ja czasami, jak pracuję z ludźmi, to sugeruję, słuchaj, poprosz tego osobę, którą się rekrutujesz, która cię rekrutuje, czy możesz pracować z kimś zespołu, albo by poszukał na LinkedInie kto pracuje w tym zespole i wysłałbym do tej osoby wiadomość i zrobiłem taki, takie, takie badanie. I w tym sensie ba, talenty naprawdę mogą pomóc znaleźć tę właściwą rolę nie rolę, właściwą rolę we właściwej organizacji, dopasowaną do mojego sposobu działania.
0: Tak, żeby robić to, co, to, co się lubi, krótko mówiąc, czyli to, co wszyscy mówią, rób to, co kochasz, tak? tak. Nie mieć pracować. To, to tak. oczywiście, że to... nie, nie,
1: nie tylko po to, to, też, co daje satysfakcję, czego się szybko uczysz, <coughs> gdzie masz przybłyskiej doskonałości, że czasami możesz sobie siedzieć w stanie flow i tak dalej. Nie? To są różne rzeczy, ale jeżeli możesz mieć pracę, gdzie możesz szybko wchodzić w te, te stany no to naprawdę będzie się lepiej pracował. i ludzie też będą ci bardziej doceniać.
0: Dobra i do, docieramy do ostatniego pytania, reasumując, jak zadbać o swoją efektywność już w praktyce, w
1: działaniu? To jest bardzo filozoficzne pytanie, Kamil, hmm? więc to no, przez chwilę uwaga, że mieścimy się w czasie, może nie być adekwatne <grym> teraz, <grym> ale nie, tak, tak serio, ja przez 10-12 lat tak naprawdę gdzieś pracuję nad tą produktywnością. Dalej powtarzam, rozumiano to, jak na początku mówiłem, bardziej jako narzędzie. Ja bardzo lubię porównanie do prawa jazdy, że robimy prawo jazdy nie po to, żeby jeździć samochodem, tylko po to, żeby efektywnie przemieścić się z punktu A do punktu B. I, i dla mnie produktywność to jest właśnie to, żeby jak najbardziej efektywnie przemieścić się z punktu, którym jesteśmy, do tego, którym jesteśmy w celu,
0: Czyli bardzo mi się podoba na przykład sprawy miasta. W ogóle jest, w, otwiera takie wow, tak, no bo to... Yy, Niestety
1: nie mój, tylko Kala, Kala Newporta, tak, więc ale, ale tak, tak, tak. porta więc jak będziesz podpisywał, to Kalniuporta porto powiedział okay. yy, o produktywności. Więc tak rozumiana, rozumiana produktywność, efektywność, jak o nią dbać, a zakładając, że mamy takie podstawy, nie? podstawy rozumiane jako sen, odżywianie, aktywność fizyczną, yy, odpoczynek co jakiś czas, ruch i, i tego typu rzeczy to dla mnie dbanie o efektywność to jest dbanie o podejmowanie decyzji. Jak ja bym się miał uczyć teraz podstaw produktywności, efektywności, to bym dbał o to, żeby jak najbardziej umieć podejmować decyzje. W każdym momencie stykamy się z, z decyzją. Jak do mnie napisałeś, to ja rozmawiałeś już dawno temu. Nie? Ja ci powiedziałem, teraz nie mam do przestrzeni a, i to była decyzja. Pomimo tego, że to było ciekawe, lubiłem o tym rozmawiać, fajne grono ludzi, fajny target itd., tak to ja wtedy miałem decyzję. Okay, jak zgodzę się na rozmowę z Kamilem, pomimo tego, że to jest 45 minut tylko, to czego w tym czasie nie zrobię? I w tamtym momencie ta decyzja była, kurczę, nie zrobię rzeczy, które dla mnie są istotniejsze, pomimo tego, że to też jest dla mnie ważne. I my bardzo często udajemy, że my mamy więcej czasu niż mamy. A wszyscy mamy 168 godzin tygodniowo, 24 godziny dziennie. I główny obszar takiego dbania o swoją efektywność to jest dbanie o to, na co się zgadzamy. Nawet nie do czego mówimy nie, tylko czemu mówimy tak. Z tyłu myśląc o koszcie alternatywnym, o koszcie rozumianym jako to, że nie tylko czas, ale co w tym czasie poświęconym na to nie zrobimy, nie zrobimy czegoś, czegoś ważnego. Ja mam tego nie będzie widać, ale z tyłu mam taki plakat wydrukowany z 4K Weeks, z takiej strony, gdzie mam wydrukowane kwadraciki na około 4,5 tysiąca tygodni życia, nie? bo tyle mniej więcej średnio mamy, mamy w życiu. I ja co tydzień sobie zakreślam, że minął jeden tydzień mojego życia, właśnie po to, sobie, po to żeby sobie przypominać, żeby podejmować dobre decyzje, jak każdy ten tydzień mojego życia wykorzystuję. Bo według ZUS-u będę żył 72-73 lata jako mężczyzna w Polsce w, w tym momencie, ale nie wiadomo, czy za chwilę nie wiesz, nie, 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 nie wyjdę i nie, nie, nie trzaśnie mnie coś na ulicy. I to mi przypomina właśnie o tym, żeby dla mnie efektywność, dbanie o efektywność w działaniu, to jest przypominanie sobie, mam skończony czas, mam skończony możli zasób czasu i moją odpowiedzialnością jest to, żeby świadomie i jasno decydować, na co ten czas wydaje. I, i, i to chyba jest takie najbardziej dbanie o swoją efektywność. I teraz jeszcze trochę wracając do talentów. Moje talenty pomagają mi na to decydować w kontekście emocji, w kontekście eksperymentów, w kontekście z kim ten czas i spędzić itd., no ale to bym tak odpowiedział na to pytanie. Nie? Nieco filozoficznie, ale też No tak, ale
0: takie też piękne podsumowanie. To jest też trochę, na zasadzie warto mieć świadomość, jakiej ma się wartości w życiu i wtedy przez pryzmat wartości zawsze wpada jakieś nowe pytanie, zapytanie, propozycja. Przepuszczamy, czy w ogóle chcemy się tego podejmować, czy to jest dla kogoś innego po prostu. Dokładnie tak. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Tak jak już powiedzieliśmy, mamy skończony czas, ale idealnie się zmieściliśmy. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za miłą rozmowę i mam nadzieję, że tutaj naszym słuchaczom będzie się to i podobało i skorzystacie z tej wiedzy. Jeżeli tak jest, to oczywiście komentujcie śmiało w komentarzach, w sensie komentujcie w komentarzach, brawo. I, i dawajcie znać, jak odebraliście ten odcinek.
1: Do, do zobaczenia i usłyszenia. Dzięki bardzo za zaproszenie. Do usłyszenia.